Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes, hijos de su Mother Soccer. Penoso, ¿eh? Por decirlo menos. Inadmisible. ¿Cuándo entenderá el aficionado, el barrista, el hincha? Porque hasta entre ellos mismos hay como clases y, y categorías. Que comprar un boleto, gritar o no gritar, es su frontera. Hasta ahí llegan. Están confundidos y los papeles están invertidos. Es el mundo al revés. Los aficionados tienen el derecho de reclamar personalmente y los directivos son los que están sentados de lejos observando. Aficionado, ¿tú quieres reclamar? No vayas al estadio. No compres los boletos. No gastes tu dinero en los abonos. No compres las camisetas. Ese es tu derecho. Esa es tu manera de protestar. Aficionado, vuelve a la tribuna. Siéntate ahí. Ahí es en donde perteneces. Y directivos, dejen de observar de lejos. Ese no es su lugar. Oh, mother sucker. Atención, no hay arquero. Disparo, no. Increíble lo que está pasando, ¿no? Increíble lo que está pasando. Yo cada vez que sucede una cosa de estas, volteo a ver a Argentina. No sé por qué tengo esa, esa sensación siempre de, de tragedias que se han presentado. O sea, estamos ya en, en, en Monterrey en un hilo muy delgado. Y si escuchamos los audios de los eh, pseudoaficionados que, que van a encarar a los futbolistas... Pues yo saco la conclusión de que, caramba, estos hombres para mí están manipulados, ¿no? ¿Cómo llega uno y dice, hermano, está recibiendo otra oportunidad, hermano? Sí, sí, sí. Hermano, está recibiendo otra oportunidad. Oye, ¿qué te pasa? Vete a trabajar. Ponte a trabajar y deja que los futbolistas hagan su trabajo. Que lo han hecho mal, sí, pero es su responsabilidad. Ellos no quieren estar ahí. Ellos sufren igual por estar ahí y saben que están haciendo un mal papel. Pero bueno... Como dice Miguel, no vayas al estadio, no los veas por televisión, vete al cine, vete al cine en lugar de ir al fútbol. Y bueno, pero caramba, esto es un hilo muy delgado y si se rompe, atención, yo creo que hasta la liga, hasta la liga debería de, de, de intervenir y poner un protocolo de este, algo, hacer algo porque están en Monterrey en un hilo delgadísimo, ¿eh? Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo Miguel Raúl, la realidad es que es un tema con un limbo tremendo Lo primero es el absurdo No tiene ninguna autoridad para ir a hacer eso Ninguna La directiva sí, el entrenador sí Lo segundo En un alarde yo no sé si de vergüenza torera Que no tendría que ser O de pena o de lo que tú me digas, se frenan a hablar con ellos y esto no va a llevar a nada. Nada puede salir. Bueno, todavía Pizarro le está explicando, pero las redes dijeron que yo estoy jugando muy bien. ¿Qué tiene que argumentar Pizarro ante estas personas y la pandemia? Número uno. Pero eso es lo menos. Y mira que lo menos es demasiado. Lo mucho. La seguridad. ¿Qué te garantiza que este tipo que está yendo a aventar huevos a coches en horario laboral un lunes, que esa es su motivación para salir de la cama, para salir de la casa, para meterse al transporte público, para tomar el coche, no vaya a hacer algo. El protocolo del Monterrey me parece que fue terrible. No puede suceder. Y ya claro, lo que da el contexto tremendo a esto es pensar lo que plantean Miguel y Raúl. Veíamos en el documental de Maradona recientemente en Amazon un momento que ha sido muy comentado y que ahí retratan, me parece, de una buena manera. 
cuando los barristas de Boca van a intimidar al equipo, Maradona se mete y le dicen, no, no es contigo. Y dice, no, sí es conmigo. Pero hay un intercambio directo entre energúmenos de gradas y jugadores. Eso no puede pasar de ninguna manera. ¿Qué es esto? Golpe de Estado, subversión. ¿De qué hablamos, güero? Pero ¿sabes qué? Eh, a mí me da... Eh... Me da mucho coraje que la directiva esté cruzada de brazos, porque la directiva, y lo mencionamos aquí, dejó pasar la gran oportunidad en el Mundial de Clubes. Cuando amanecieron con aquellas hieleras y los rostros de directivos de Javier Aguirre eh, ensangrentados, la, la directiva no hizo nada. Y estaban todos los argumentos, todas las herramientas para detectar quién había puesto esas hieleras afuera del hotel. Y la directiva prefirió darle la espalda al problema. Ayer no, se les, eh, no, no les parece extraño que no haya habido un solo elemento de seguridad ahí y yo le diría a los jugadores no se paren, no se paren no, no se arriesguen, no pierdan su tiempo oye hermano te robo un minuto no lo tengo, vengo de trabajar y me quiero ir a ver a su familia me quieres gritar algo, compra tu boleto y ve al estadio no te me acerques no me, no, 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 no me des una segunda oportunidad porque eso parece que la aficionada le está diciendo te dimos una segunda oportunidad se está saliendo esto de proporción y se está poniendo peligroso. Y más peligroso se va a poner si la directiva de Rayados de Monterrey le sigue dando la vuelta al problema, la espalda al problema. Hay una buena oportunidad para, para, para bajar un poco esto. ¿eh? O, eh, Rayados juega el fin, del fin de semana contra San Luis en su casa. Estos hombres están perfectamente detectados. Yo insisto que esto es una manipulación. Yo insisto que esto está manejado, esto está orquestado. O sea, eh, en fin, bueno, eso ya tendré que averiguarlo más adelante. Pero el próximo fin de semana juegan contra San Luis. Aquí es muy fácil y muy sencillo. O sea, cuando llegan al estadio y le digas, oye, hermano, pues no puedes entrar. Así de fácil y sencillo. No puedes entrar porque tú te metiste a mi casa, al barrial. Por cierto, unas instalaciones extraordinarias que tiene el Monterrey. Y, y bueno, le faltaste el respeto a la institución. Ahora no te voy a dejar entrar al estadio, mano, a ver, hazte como quieras. O sea, tiene que haber medidas drásticas, desde luego, porque eh, eh, ellos van a querer lucirse el próximo sábado. Y les digo una cosa, Beto y Miguel, ojalá las transmisiones de televisión, ojalá los, eh, in, inform, las, los inform, informadores, eh, los comentaristas, los canales de televisión, no los tomen, ¿eh? No los tomen. No, no, no. Lo que pasa, Raúl, es que es un problema porque es demasiado, entre comillas, valga la palabra, entre comillas, coqueto, dar rating, clickbait. Entonces funciona colocar esas hieleras horribles y funciona colocar el debate absurdo de ayer con una rendición de cuentas que no tiene que ser. Oye, Raúl, Miguel, ¿vieron que de pronto, inclusive un líder sindical, jefe de cuadrilla, el líder de nicho, vete a saber lo que él dice. No, quiten los huevos, él sí se paró a hablar. No, no, es... ¿Qué autoridad? ¿Qué escalafón militar es esto? ¿De qué estamos hablando, no? Sí, ojalá que les cortaras el cuadro, ojalá que sí. Aunque es bien complicado porque, pues, esto da mucho clic, querido Raúl. Es terrible. Yo es por terrible. eso insisto, eh, nos estamos acercando a un lugar peligroso. Eran blanquillos, eh, eran huevos. Y pudieron hacerlo. Pudo haber sido una piedra. Pudo haber, eh, pudo haber Pizarro contestado de otra manera que no le hubiera gustado a esta otra persona. O sea, yo le diría al jugador, no se detengan, no tienen por qué detenerse. Es mentira, claro. y perdón por lo que voy a decir y si aplasto el romanticismo, es mentira que el jugador se debe al aficionado. No, el, aficion el jugador se debe a la institución, que es el que le paga. Punto E, eh, no hay más. Y el aficionado tiene un lugar, que es la tribuna. 
y tiene un derecho, que es el de comprar un boleto. No lo quieres, no lo compres, pero no rebases la frontera y la directiva, por eso insisto en esto, la directiva no puede seguir eh, haciéndose el oxiso ante esta situación porque está poniendo a sus jugadores en una posición muy delicada. ¿eh? A ver, una cosa, Raúl. Oye, aparte ya vieron que Monterrey, Monterrey tiene cinco puntos, ¿eh? pero tiene dos partidos pendientes. O sea, eh, el porque todas estas reacciones eh, vienen en cadena por el Mundial de Clubes, eh, pero en, en la Liga está para, para recuperarse. Y les digo otra cosa, Beto y Miguel, no sé si estén de acuerdo conmigo, yo lo último que haría en este momento sería quitar al Vasco. Seguro. Lo último, Seguro. quitarlo. ¿Por qué? Porque independientemente de todo lo que está pasando, no les puedes dar el gusto de que te quiten un técnico. Uh -huh. Porque la próxima vez te van a pedir un directivo, te van sí. a pedir un futbolista. O sea, no les des gusto. O sea, quieres a, no quieres al Vasco, pues te digo una cosa, amigo, lo voy a ratificar toda la temporada. Ya pasó con Hugo González, ¿eh, Raúl? Sí, uh -huh. claro. Le hicieron la vida imposible a Hugo por allá. Eh, a ver, lo primero, la queja de es que no pueden cobrar tanto. Si el equipo les firme ese contrato, porque el equipo con su expertise financiero comprende que les puede pagar eso. Como si una carpintería se paga tanto, quien paga a sus carpinteros entiende que puede pagar eso y como llevándolo al grado quieras en un laboratorio y en un... Lo que tú me digas, no es asunto de ellos cuánto cobren y no es culpa del jugador cobrar y no tiene que tener pena por cobrar. Es la dinámica a veces injusta. Uno dijera, híjole, si yo cobrara lo que cobra Pizarro. Así es, así funciona el mundo. La segunda, se van a acordar perfecto, Raúl y Raúl la vivió seguro con mucha emoción 92-93 cuando el Atlante derrota a Monterrey en aquella final sí. ¿te acuerdas que fue en Monterrey? los coches de Monterrey salían con letreros que decían el Monterrey el equipo número 2 festejando a su equipo desde entonces comenzamos a decir la mejor afición del país ¿qué ha pasado en estas tres décadas para que pasemos de eso? a esta otra situación y se repitió constantemente la mejor afición del país la mejor afición del país qué distinto esto y por supuesto Monterrey tiene elementos para seguir siendo la mejor afición del país pero estos energúmenos cambian completamente la jugada sí pero Beto te digo una cosa es, es un grupo muy pequeño afortunadamente sí afortunadamente porque la gran mayoría eh, sigue a, a apoyando a su equipo como debe de ser cuando tu equipo está mal debes pienso yo apoyarlo ahora algún día eh, eh, ¿Los has visto sacar una manta que diga agradecemos a la directiva de Monterrey por el estadio que nos dio, que es uno de los estadios más bonitos del mundo? Eh, a la, o sea, no, ellos están diseñados nada más para cuando el equipo está mal, aquí estamos y queremos aparecer, queremos not notoriedad. O sea, nosotros también somos parte de esto y queremos que nos vean. Entonces todo esto es um, increíble, pero increíble. Eh, a lo que llega, a lo que llega este maravilloso y precioso deporte que es el fútbol, pues hay que combatirlo, ¿no? Hay que combatirlo. Y volvemos a lo mismo de siempre. Eh, en México faltan, faltan leyes y faltan reglas. Y falta disciplina y falta mano dura para combatir todo esto porque eh, no hemos llegado ya, ya en Monterrey, acuérdense que ya en Monterrey hubo muertos ¿eh? sí ya en alguna ocasión hubo líos y hubo golpes y hubo enfrentamientos o sea, vamos a pararlo vamos a pararlo porque el próximo paso es ir a la casa de los futbolistas sí, sí, no lo dudes, no lo dudes Raúl y, y sabes eh, que, cuál es mi temor que esto se replique no que digan, oye, si la mejor afición de México eh, pudo hacer esto, pudo tener este acercamiento para reclamarle a los jugadores, ¿por qué yo no? Entonces, esto se va 
Luego, luego se va a replicar y la gente de San Luis va a decir, ¿y por qué yo no? Y la gente, qué sé yo, hey, estoy nombrando de manera aleatoria. Y la gente de Torreón va a decir, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué? Entonces, nos estamos poniendo en una situación bien delicada, que como liga, como liga, y yo desde las oficinas de la Liga MX, estaría por lo menos ocupado hablando con la gente de Monterrey, decir, oye, necesitas mejorar esto, necesitas proteger más a tus jugadores, necesitas eh, eh, tomar ac eh, acciones muy puntuales ante esto porque no podemos eh, seguir caminando por esta, por esta ruta. ¿eh? Todo va subiendo de nivel, todo va subiendo de nivel cuando tú te quedas de brazos cruzados. Ve el sábado al estadio y si no te gusta cómo juegan, abuchea. No vayas, ¿no? no gastes tu o dinero. No vayas, como yo, exactamente, pero bueno, finalmente, finalmente... Eh... Eh, no, ya, no es, ya no es un asunto de cómo juega el Monterrey, porque todos estaremos en lo futbolístico de acuerdo que el Monterrey ha quedado de ver. Esto ya no es un asunto de cómo juega el fútbol. Esto ya fue rebasado. Esto ya es, es otra situación completamente distinta. Y a mí nadie me quita de la cabeza que hay alguien atrás de esto manipulando todo, todo. Porque también te digo una cosa, bueno Beto, tú que has viajado tanto, oye, llegar a, al Mundial de Clubes no es barato y llegó una buena cantidad de gente, ¿eh? ¿de dónde salió esa lana? Los mismos que cuando llegaron cantaban que el Palmeiras tenía miedo y que después terminaron matando a su propio plantel, o sea, pasaron de creer que su plantel era capaz de derrotar al campeón de Sudamérica a eso, ¿no? La verdad es que esto es de extremos, esto es de incomprensión, cuando alguien viaja a algo de este tipo también se la juega. ¿Tú crees que a tu equipo le va a ir bien y deseas que a tu equipo le vaya bien? ¿no? ¿Cuántos no hemos visto, Güero o Raúl, que llegan al Mundial, a Japón, a Sudáfrica, a Rusia, diciendo me gasté el no sé qué y vendí el coche y mira, los estos van perdiendo con Suecia, estos perdimos con Estados Unidos? Te la juegas cuando viajas, ¿no? No, no hay una garantía de que viajes a ser feliz. No es como si vas a ver eh, una serie de obras de teatro, una ruta gastronómica, pues que ya conoces que hay un compromiso seguro con el, con el cliente o el comensal. Aquí no, te la juegas y desde ahí viene todo esto, pero yo sí siento que detrás hay algo moviéndole, claro. no me parece algo espontáneo. Oye, bueno, sería maravilloso, Beto, que cuando compras tu boleto para el estadio, ¿cuánto cuesta ese boleto? Pues tanto, y te pongan, eh, le garantizamos que gana México dos goles a uno, ¿no? <risa> Hombre, ya sabes, ¿no? Claro. Y incluso si pagas una cuota adicional con dos de tal jugador o a preferencia. No, Pero no, pues por eso es deporte, hombre. Así es esto. ¿Qué más quisiera Miguel con los delfines de Miami cuando eh, va al estadio? Eh, eh, que le aseguraran eh, eh. algo. Pero rudeza innecesaria, ¿eh? Todavía juegan. Es rudeza innecesaria, porque entonces si no vamos a tener que tocar el tema del Atlante y Raúl se me pone sensible. ¿Va, Raúl? No, no, no. El Atlante ahí está galopando en la, en la liga de expansión. <risa> Oye, ese, hablando de, de este fuego amigo, ¿no? Este... El que recibió Orbelín Pineda, ¿no, compadre? No me gustó. No me gustó la actitud de Codet. A ver, eh, tardó en debutar, pero es decisión del entrenador completamente, ¿no? Finalmente estaban enfrentando a Levante, el colero general que intenta despertar porque le ganó Atlético recientemente. Sí. Ganaba uno por cero el Celta con trabajos, con problemas, y hace un cambio hacia los últimos 23 minutos. El entrenador saca Araujo, mexicano, ingresa a Orbelín. Y Orbelín tiene una muy clara de gol que me parece el arquero lo hace muy bien y le falta acaso potencia, pero antes de eso viene el empate del conjunto de Levante y Coudet dice terminando el partido entiendo que no ha jugado y tenía muchas ganas entró con mucha energía, pero puso desorden y cuando vas ganando no necesitas ese desorden pues me parece que hace falta un poquito más de empatía de, de, de otro ángulo y no exhibir ¿no? en privado dile lo que quieras en privado zarandealo, quítale minutos si quieres pero pues me parece que que se pasa Codet con, con Orbelín. Les digo, les digo, les digo qué, qué lectura tengo aquí. 
El, el presidente del Celta de Vigo es el señor Carlos Muriño. Sí. Carlos Muriño es un empresario eh, gallego-español, pero afincado mucho tiempo en México, estuvo viviendo mucho tiempo en México, en Campeche. Bueno, padre de... de, de, de Juan Camilo. De Juan Camilo, exactamente. Y este, él, él siempre ha pugnado por tratar de llevar futbolistas mexicanos al Celta de Vigo. De hecho, el Chucky estuvo muy cerca, muy cerca de estar en el Celta de Vigo antes de ir a, al fútbol de Holanda. Y bueno, tienen ahí a Araujo y ahora llevó a, 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 a Orbelín Pineda. Me da la impresión que no le gustó mucho que se lo hayan llevado el uh -huh. Chacho Coudet. Y otra cosa, ¿recuerdan cómo le fue el Chacho Coudet aquí en México Uf, con el equipo de Cholos? Lamentable. Bueno, pues él tiene cierto resentimiento con México y me parece que no es la forma de expresarlo. Terrible, ¿no? Porque eh, eh, exhibir a tu futbolista no te lleva nada y esto, bueno, le va a afectar con el resto del, del plantel. Eh, Orbelín tiene capacidad y, y, y va a acabar jugando y se va a superar, pero de octava lo que hizo Coudet, ¿no? Sí, eh, sí, justo yo eso iba, ¿eh? Porque Coudet no se, o sea, no, no se cansó en decir yo no lo pedí, me lo trajeron, yo no pedí a Orbelín Pineda. Y hacer esto, ¿no? Este es el mismo mensaje. Es yo no lo pedí, me están presionando para ponerlo, ahí lo tienen. Entonces, este sí, está muy dirigido, este, poco elegante, bueno. Eh, muy corriente lo que hizo el, el técnico ¿no? del Celta del Vigo, el Chacho Codet. Bueno, nos robamos un poco más a, a Beto Lati el día de hoy, pero en realidad hoy nos tocaba Biblioteca Footbox, así que este, ilústranos, danos luz, por favor, maestro Alberto Lati. Es que, güerito Raúl, ayer, eh, conforme iba incrementando y escalando la tensión entre Rusia y Ucrania, la gente escuchaba constantemente la palabra Donetsk y la gente entonces empezaba a decir... ¿Dónde va a jugar el Shakhtar? Se va a la Liga Rusa y la gente escuchaba Donbass, porque esta región que fue proclamada su independencia respecto a Ucrania desde 2014, se llama Doniesco Donbass. Bueno, no cambia mucho para el Shakhtar. Explicarles algo, güero Raúl. En 2014, tanto eh, Donetsk, la, la casa del Shakhtar, como Luhansk, la casa del Soria, por cierto, Soria era el equipo que amaba. ¿Se acuerdan del gran Bunka, el saltador de Pértiga? Él quiso jugar ahí y afortunadamente no pudo jugar y se convirtió en una leyenda olímpica ¿no? Desde, de ese punto del oriente de Ucrania. Estas dos regiones proclamaron en 2014 su independencia respecto a Ucrania, independencia apoyador que estaba desde Rusia por rebeldes prorrusos, porque son dos regiones de mayoría étnica, de mayoría lingüística rusa y no ucraniana. Todo el mundo pensó en ese momento que el Shakhtar se iba a sumar a esta separación porque es como digo una región de habla rusa. Sin embargo, su propietario, el millonario, el oligarca, el oligarca algo así como el Abramovich ucraniano, Renat Akhmetov, dijo que no, que él no apoyaba esto, que esto era, estaban violando el derecho internacional y mudó al Shakhtar, primero a Leópolis, a mil kilómetros, imagínate eso. No funcionó, se los llevó a Kharkov y cuando vio que de plano esto iba a durar y que no era temporal, ya los instaló en Kiev, a manera que comparten estadio con su acérrimo rival, el Dinamo, y lo que era un clásico ya es un derby, porque pues ya está comparte en casa los acérrimos rivales, ¿no? Así que no cambia mucho el escenario para estos dos equipos, no cambia demasiado. Ya cambió para alguno como el Metalost, también de Donetsk, que ya desapareció, no pudo subsistir, estaba en primera división a raíz de tenerse que ir fuera de Donetsk. Y eh, esto me remite también a algún equipo georgiano que hace unos años, en 2008, en el conflicto Rusia-Georgia, cuando Abjasia es proclamada independiente por rebeldes prorrusos, el Dinamo Sujumi pretende jugar en la Liga Rusa y le dice a la UEFA, no, 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 no tú juegas si quieres en la Georgiana porque es independencia, 
no la hemos reconocido, la Unión Europea no la ha reconocido. Así que no cambia mucho el escenario de estos equipos, pero hablaremos de ese tema. Hemos ya dedicado muchos podcasts de Biblioteca Footbox a lo que pasa en Ucrania, al fútbol ucraniano, tratando que el fútbol nos permita entender temáticas mucho más complejas con este lío internacional que hay en este momento, Raúl Güero. Sí, terrible, terrible lo que estamos lo que estamos viviendo. Oye, por cierto, eh, eh, ¿saben qué día es el hoy que festejamos? El 22, 2-22. 22 de febrero. Es día del comentarista deportivo. No me digas. Sí, sí, no me lo sabía. Ah, yo no eh, sabía eh, ni que eh, había yo día. Yo me acabo de enterar porque si no les hubiera encargado barbacoa, eh, seguro. <risa> el 22 de febrero es el día del comentarista deportivo, fíjate. sí. Sí, sí, sí. Oye, dicen que se proclaman días por las circunstancias que están en cierto riesgo hay que reivindicar. Por algo nos habrán dedicado un día, no Tómala, sé qué, qué, pasó. qué se ve en nuestra profesión, ¿eh? no se quedan en nosotros. Pues por la ecología, por salvar el planeta, por la niñez con hambre, pues causas que requieren notoriedad. Es ¿no? correcto. Algo necesitaremos. Bueno, en... pues les, les digo una cosa, qué buena chamba tenemos, ¿no? Eso sí. Vamos privilegiados. ¿Cómo le dices, güero? Le dicen trabajo. Le dicen trabajo y además nos pagan. Sí. Bueno, eso sí, podrían hacerlo un poco mejor, ¿no? Siempre. Sí. Ahí sí no tenemos inconveniente alguno en que sigan. <risa> eso el pago, ¿no? Ahí sí podrían echarle más ganitas. Bueno, martes de Footbox Femenil, Brenda. Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel, Raúl, Beto, los saludo con mucho gusto, hijos de su Mother Soccer, para platicar de fútbol femenil. La selección mexicana, dirigida por Mónica Vergara, arrancó sus primeros compromisos en el Prolímpico de CONCACAF rumbo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, primero con la victoria ante Surinam 9 a 0. Posteriormente se midieron frente a Antigua y Barbuda. Al minuto 24, Stephanie Mayor abrió el marcador. Tres minutos después, Rebeca Bernal puso el 2 por 0. Al 33, de nuevo, Mayor hizo su doblete. Licha Cervantes, quien arrancó de titular, antes de ir al descanso, anotó el cuarto tanto. Katy Martínez ingresó en la segunda parte y al 61 se hizo presente en el marcador. Mari Carmen Reyes al 64. Rebeca Bernal, de nueva cuenta, al 75. Y Mira Delgadillo al 90 más 5. Finiquitó la goleada 8 a 0. El combinado nacional con este resultado suma 6 puntos y 17 goles a favor con el liderato del grupo A recordando que para clasificar al premundial México debe quedar en el primer sitio de su grupo la selección femenil tendrá sus próximos compromisos ante Anguila el 9 de marzo y el 12 frente a Puerto Rico que se ubican en la segunda posición del grupo A con los mismos puntos abajo por diferencia de goles del equipo tricolor la estratega Vergara hizo hincapié de que hay mucho para mejorar ya que es una eliminatoria con alto grado de dificultad y que la exigencia debe ser fuerte sin importar el nivel del equipo rival. ¿Cómo? Con mejores herramientas y mayor planeación. Así la situación con la selección femenil. Estaremos al pendiente para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Saludos compañeros, regreso con ustedes. Y cerramos este martes con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Chacho Caudet. Voy a ser breve. Hablar en público, hablar mal en público de uno de tus futbolistas, habla muy mal de ti mismo. Toma lo tuyo, Chacho. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. No mames. Al chile, güey, al chile. No pongas nada, güey. Duerme todo el rato. 
rayados, rayados de Monterrey, eh, inconcebible lo que está pasando con estos pseudoaficionados, pero les digo una cosa, futbolistas, Javier Aguirre, plantel en general, ya es hora que con el plantel que tienen se pongan a jugar al fútbol, ya es hora de que demuestren que tienen algo más que ganas de jugar al fútbol, que en la cancha vean ese extra que tienen los equipos, y perdón por poner el ejemplo como el Puebla que se mata en cada, en cada, en cada jugada, porque terrible lo que hacen estos, estos hombres que se presentan a amenazarlos, sí, pero eh, en la cancha y en lo futbolístico, que es el trabajo de ustedes, ya es tiempo de que, de que demuestren que son buenos futbolistas. Por eso la directiva armó este gran plantel. Ahora el gran plantel tiene que demostrar que realmente es un buen equipo. Tómalo tuyo, rayados. No dejemos de ver que el Monterrey sigue viviendo la etapa dorada en su historia. Hay que ver el palmarés, hay que ver los títulos, hay que ver cada cuánto se coronaba con anterioridad. Y me van a decir, también antes no gastaban así. Es cierto, pero yo creo que el Monterrey finalmente tiene cómo revertir esto. Yo creo que el Monterrey tiene un plantel privilegiado y un director técnico que tiene que demostrar por qué ha hecho lo que ningún otro mexicano ha podido. Dirigir en Europa con esa recurrencia, dirigir a selecciones internacionales como lo hizo Javier Aguirre así que es momento de que asuma Monterrey ya dijimos lo mal que están estos tipos que se aparecieron a protestar pero es momento de que Monterrey asuma su responsabilidad como el equipo que tiene el poderío económico y el plantel del que dispone para que tome lo suyo rayados Pues hasta aquí llegamos en este martes de Mother Soccer. Adiós. Nos vemos. Adiós, Beto. Saludos. Adiós, Miguel. Inviten más seguido. Gracias, Raúl. No cambien, valen mucho. Todos. Casi. Un abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.